0: Segundo informações do IBGE, as mulheres são maioria no ensino superior brasileiro, mas ainda encontram muitas dificuldades no mercado de trabalho. No setor de tecnologia, existe pouca representatividade feminina, especialmente em cargos de liderança e gestão. Quando a gente fala em interseccionalidade, o cenário ainda é muito mais preocupante. De acordo com a Preta Lab, uma plataforma que incentiva a participação de mulheres negras na tecnologia, apenas 11% das pessoas que trabalham em empresas do ramo são mulheres negras negras ou indígenas. As comunidades PCD e LGBTQIAP+, também enfrentam muitos desafios para se inserir nesse mercado e com frequência passam por limitações de carreira e desvalorização profissional. Eu sou Daniel Leite, sou executivo de vendas do Google Cloud e estou aqui com meu parceiro Marcelo Gomes para falar sobre a participação dos grupos subrepresentados no mercado de tecnologia. Marcelinho, tudo bem contigo?
1: Tudo já é, Dani. E é isso aí. Como o Dani comentou, eu sou o Marcelo Gomes, também sou executivo de vendas aqui no time de Google Cloud. Estou muito feliz com tudo que a gente vai poder aprender aqui nesse papo de hoje. E com certeza pelo conhecimento que a gente vai levar para toda a nossa audiência.
0: Muito bom. Episódio especial hoje também. E a gente convidou duas pessoas mais do especiais para falar sobre isso com a gente. As duas têm um papel muito relevante nas causas de diversidade, equidade e inclusão, o mais conhecido como DEI. Eu vou começar dando as boas-vindas para Melina Lopes, a Melu que é gerente de produto e inclusão aqui no Google, e também apresentadora não só de um, mas de dois podcasts.
1: Exatamente, Dani. A Melu ela é apresentadora do Ouça Mais Alto e do Escute A Mais Forte, que são os dois podcasts que falam sobre diversidade, equidade e inclusão aqui dentro de Google Cloud. Tem em português e em espanhol. O link para ouvir os podcasts vocês vão encontrar na descrição do episódio de hoje. Vale a pena conferir. E seja muito bem-vinda, Melu. Oba!
2: Obrigada, obrigada. É muito feliz de estar aqui com vocês e só para me apresentar muito brevemente para quem estiver ouvindo a gente. Meu nome é Melina, mas todo mundo me chama de Melu. Eu sou uma mulher branca, na América Latina, com pele clara, sardas, olhos pretos, cabelo preto cacheado na altura dos ombros e tenho a sorte de trabalhar no Google Cloud como gerente de produto inclusão, treinando a força de trabalho do futuro é, para que no futuro mais gente possa trabalhar no mercado de tecnologia de cloud e isso inclui pessoas de grupos historicamente subrepresentados. Então, super feliz de estar aqui com vocês
0: hoje. Bem-vinda, Melu. E quem também está com a gente aqui hoje é uma representante de um cliente que é muito querido do time de Google Cloud e que está super engajado na causa de DEI. A gente tem o prazer de receber a Renata Marx, que é CIO do grupo Natura na América Latina. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, Renata.
3: Prazer é meu, esse tema é tão importante, relevante. Então, super obrigado pelo convite, Dani, Marcelinho e Melina. É, é um prazer gigante estar aqui com vocês. Eu sou a Renata Marques, sou mulher branca, 53 anos, cabelo curto, uso óculos, mãe de duas filhas, né, casada com o Paulo, irmã da Dani e da Roberta, então também duas irmãs, é, muito, assim, cresci muito no, dentro desse universo feminino, né, mas sou executiva de TI, que é a minoria né, na área de tecnologia, a 30 anos, há quase 30 anos como executiva e hoje eu lidero a área de tecnologia da América Latina, da Natura e Co, né? Natura, Avon, The Body Shop e Aesop. É um prazer novamente estar tá aqui com vocês.
1: Sensacional, obrigado Renata, obrigado Melu de novo por estar participando aqui junto com a gente e sobre esse tema que é tão importante hoje, e não só hoje, né, mas sempre foi, a gente está conseguindo dar mais voz para esse tema e quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão dentro de tecnologia, é, grupos historicamente menos representados como mulheres, pessoas do, do grupo LGBTQIAP+, pessoas negras e pessoas também dentro do PCD, eles ainda enfrentam muita dificuldade para poder se colocar dentro do mercado de trabalho, especialmente na área de TI. É o que mostra um estudo feito pelo Google em parceria com a Cantar, chamado A Diversidade na TI. O estudo indica que a área de tecnologia é uma das menos abertas a esse tipo de mudança, então 29% das pessoas consultadas, elas acreditam que a área de TI seja menos diversa dentro da sua empresa. Mas essas mesmas pessoas demonstram que esse é um assunto de muito interesse para elas, já que 71% dos 500 profissionais entrevistados disseram que trocariam as organizações onde trabalham por ambientes com mais ações focadas em políticas de, de diversidade de Equidade e Inclusão, DI. Eu quero começar o nosso papo perguntando para vocês, Melu e Renata, como que vocês veem a realidade na área de TI nos dias de hoje, em relação à diversidade e o que nos trouxe até esse cenário que a gente se encontra hoje.
2: É, eu acho que a gente pode começar pensando um pouco na história, né, como o que que tem nos trazido aqui e depois adoraria ouvir a Renata também sobre como que é a experiência dela hoje em dia né, e como tem sido inclusive a mudança disso durante os últimos anos que eu acho que as conversas sobre a diversidade a equidade e inclusão têm avançado bastante mas olhando um pouco em termos históricos assim, a programação já foi uma profissão majoritariamente exercida por mulheres é, no começo, inclusive quando a gente pensa nos primeiros computadores, então quem quiser saber mais pode ler sobre as ENIAC girls as chicas, as meninas ENIAC, mas a, a gente vê que a partir dos anos 60, de 1960 esta profissão passou a ser vista como uma profissão típica de homens jovens, esse conceito mais de nerd, né, de que a gente hoje em dia associa muito rapidamente com um programador, assim, socialmente. Então, foi ali que os computadores passaram a, a ser pensados mais como brinquedos de meninos. Então, isso já mostra um pouco que houve uma mudança ali e essa visão faz com que hoje, no mundo, menos de um terço dos profissionais de TI sejam mulheres. Então, eu, eu vou falar um pouco sobre gênero, porque eu acho que o assunto que é mais fácil para entrar, digamos, como porta de entrada para falar sobre a diversidade, mas é muito importante que a gente pense por além de gênero especificamente e por além de mulheres, até porque tem pessoas de outros gêneros também que têm muito potencial para participar do mercado de tecnologia. Então, se olharmos para a história do reconhecimento dos direitos fundamentais das mulheres especificamente, vemos que faz 150 anos que começamos a ter os nossos direitos fundamentais reconhecidos, nós mulheres, e só nos últimos 30 anos ...se começou a falar em violência contra a mulher, por exemplo, e sobre... É, desigualdades estruturais então se a gente pensar também nesse nesse avanço que teve na legislação do mundo né, nessas discussões e como isso depois permeia o mercado corporativo e o mercado de tecnologia a gente poderia ter um olhar otimista de que essas conversas estão avançando mas também tente no retrocessos é, eu não comentei na minha apresentação mas eu sou Argentina então acho que eu tenho um pouquinho menos de desse otimismo brasileiro super gostoso que eu adoro, porque eu moro no Brasil e, e o Brasil é meu lar escolhido mas se a gente olhar com, com um olhar um pouco pessimista também a pandemia tem tido grandes retrocessos assim em termos de equidade de gênero, então os números atuais de inserção de mulheres na economia, é, hoje estão igual aos números de 2008, a gente retrocedeu 13 anos na igualdade de gênero quando a gente fala de participação no mercado, e isso tem a ver muito com os conceitos que a gente tem de, de como que as mulheres deveriam ocupar o tempo né? como deveriam participar do mercado de trabalho e pensando no mercado de tecnologia, então eu acho que com esse contexto mais histórico a gente pode pensar como que está a situação hoje em dia né?
3: É, isso mesmo, né Melu e se a gente olhar ah, ali o Fórum Econômico Mundial também divulgou aí em julho uma pesquisa que mostra que se a gente continuar no ritmo que a gente está, a gente demora 132 anos para as mulheres alcançarem essa paridade completa entre homens, né? Então, de fato, é uma agenda bem preocupante. Acho que no passado a história mostra o quanto que avançou, né? A gente retrocedeu e ainda está muito atrás aí de, de conseguir é, avançar nessa agenda, né? Bom, e aí acho que vem muito desde a época, né? Contando um pouco da minha história desde a época de faculdade, acho que a gente que está na mais área de tecnologia, a gente já enfrenta essa diferença né, de ambiente muito mais masculino, né, nesses cursos mais técnicos, cursos mais voltados para exatas, porque as meninas são muito mais estimuladas, né, desde criança a brincar com bonecas, a brincar de casinha, então são muito mais estimuladas a irem para este lado mais de humanas do que de exatas, né, então acho que começa desde o do início ali da infância, da adolescência, né, no meu caso eu acabei é, sendo incentivada pelo meu pai, que era do mundo de exatas, era do mundo de finanças, era contador, e ele entendia que computação era a profissão do futuro. Então, ele começou a me estimular muito é, na minha adolescência a, a participar mais desse mundo aí, que é muito mais masculino, né? Então... Que importante, eu, né? Que foi importante, que foi o fator decisor aí da minha carreira, né? Porque, assim, a gente sempre escolhe as profissões com base em experiências de vida. Então, na época, eu queria dentista, porque eu não saía do dentista, eu tinha muito problema de ortodentista, a cada pequena, então eu não saía do dentista, então eu queria ser dentista. E aí, por influência do meu pai, eu acabei indo para essa área, que ele me trazia para São Paulo para fazer cursos de, de computação, que eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas fui muito estimulada por ele. Né? E hoje, eu acho que hoje, trazendo para o mundo né, que eu vivo, para o mundo corporativo e tal, a gente vê que as organizações são reflexos dessa estruturação e das relações de poder na sociedade, né? Então, essas antigas estruturas também empresariais constroem organizações sem diversidade, né? Não é o caso da Natura, que a Natura acho que está tá bem fora aí desse grupo né? de empresas, mas hoje a gente ainda vê muitas empresas, eu tenho muitas meninas que eu mentoro de diversas empresas e que a gente para, meu Deus, paramos totalmente no tempo, né, então acho que tem esse aspecto agora eu vejo também um movimento né, Camilo, o que que tá acontecendo hoje? Eu vejo um movimento muito maior de engajamento desse universo feminino para ajudar outras mulheres e ajudar essa rede a alavancar de uma maneira mais rápida também né, e também tem os he for she né, os, os homens que também apoiam então essa conversa tem sido pauta de muitas organizações o que ajuda demais, né? Então, eu mesma faço parte de um grupo chamado MCIO, que é Mulheres CIO, que iniciou há muito tempo como Women CIO no Gartner, depois foi aumentando e tal, e hoje é uma associação, e que a gente tem vários spin-offs dentro desse grupo, onde a gente ajuda mulheres em transição, mulheres que estão é, numa profissão e querem mudar de profissão, então a gente ajuda com programas de desenvolvimento e muito para essa transição para a profissão de TI. Tem uma outra frente, ser mulher em tech também, onde a gente como executiva de TI mentora outras meninas né, e incentiva muitas mulheres a virem para este mercado que de tecnologia ainda é, é, é muito pequeno a presença e a diversidade da, do mundo feminino.
0: É duro saber que a gente está muito longe ainda de uma excelência quando a gente fala desse tema, mas muito bom ouvir de vocês duas o exemplo, ou alguns exemplos, é, não só de atitudes, mas como se próprio comentou, Renata, é, grupos que se formam para poder apoiar mulheres, é, grupos subrepresentados, assim por diante, que é muito legal, pelo menos porque a gente vê um caminho, uma luz lá no fim do túnel. né? Quero complementar a pergunta que o Marcelinho fez também, olhando para esse si mesmo o contexto histórico que vocês citaram um pouco, a gente Imagina que cada grupo subrepresentado enfrenta diferentes dificuldades quando busca se inserir no mercado de trabalho, e aí não só na área de TI, né? No mercado em geral. A partir da experiência, da vivência de vocês, como, é, é, claro, mulheres atuando ali no mercado de trabalho, com um pouco das dificuldades que, que a Melu e a Renata citaram, né? E olhando muito mais agora para o setor de tecnologia, quais são os, os diferentes desafios que esses profissionais dos grupos subrepresentados na visão de vocês enfrentam? nesse processo de inclusão. É muito boa
2: a pergunta, Dani, porque eu acho que cada grupo subrepresentado tem seus desafios específicos, alguns têm uma, uma relação, mas eu gosto muito de usar uma metáfora que se chama é, pipeline leaks, ou vazamentos no encanamento, que foi originalmente pensado para mulheres na tecnologia, mas que eu acho que se aplica a maioria dos grupos subrepresentados de maneiras diferentes. Quando a gente pensa num pipeline né, de candidatos ou de pessoas, ou seja, mulheres, pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas migrantes, pessoas que são racializadas de alguma forma no seu país ou no seu contexto, e aqui estou citando só alguns dos grupos, né? Quando a gente pensa nesse pipeline de pessoas, é como se fosse um encanamento que tem vazamentos, né? Pelos quais a gente perde essas pessoas ao longo da vida delas e que depois não conseguem chegar ou permanecer no e, e ficar no mercado da tecnologia. Então, esses desafios são diferentes para cada um desses grupos, então eu posso dar alguns exemplos é, de gênero, por exemplo, com é, algumas coisas até que a Renata mencionou, né, de que é algo que a gente já ouviu algumas vezes, tudo que tem a ver com brinquedos, com esse imaginário, talvez na infância sobre o que que é uma coisa de menina, o que que é uma coisa de menino, é, e quanto que a gente poderia deixar mais liberdade para que as pessoas possam ser o que elas querem ser, né? Então, eu acho que por cada grupo subrepresentado esses desafios são diferentes para as pessoas, talvez quando a gente fala de gênero, tem a ver com não se ver representadas ou não se sentirem ou não serem incentivadas por não não ser consideradas capazes de pensar ou de ser boas em matérias que tem a ver com matemática, com ciência, com todas as disciplinas STEM, né que é Science, Technology, Engineering and Mathematics, que é em, em português são todos esses campos que a gente pensa é, quando a gente pensa em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, para as mulheres especificamente, tem a ver com isso, com não poder se imaginar nesse lugar. E aqui eu quero trazer uma uma anedota que eu acho super interessante. Durante uma campanha que a gente fez para o mês da mulher em 2020, que a campanha se chama Women at Cloud, onde a Sabina Schneider, que é diretora na Globant, que é o nosso cliente, ela contava que quando ela era pequena ela gostava de idiomas, comunicação e de, das diferentes comunidades culturas. Então, acho que qualquer pessoa que ouvir uma menina falando isso, poderia facilmente ter orientado ela a estudar letras, por exemplo, ou tradução. Mas a Sabina conta que o professor de física dela enxergou o seu potencial e disse para ela que como ela gostava de línguas, ela poderia estudar programação. Que nesse momento a gente não, não estavam, os programas, né, de reconhecimento, de linguagem, etc, não estavam desenvolvidos do jeito que que estão hoje, né? Tecnologias que a gente usa hoje em dia e que tem no Google Cloud inclusive. Então, olha como faz uma diferença muito grande... Orientar uma menina, por exemplo, quando, e, e incentivar ela, que é um pouco o que a Renata estava falando sobre o pai dela que incentivou, né? E aí eu penso em outros desafios, né? Quais são outros desafios que talvez eu, por ser uma mulher branca, não esteja enxergando tão facilmente, né? Porque tem outros grupos de pessoas subrepresentadas que têm outras experiências. Então, pensando também é, na comunidade LGBT, é, o índice de suicídio de depressão. É, de ser, de ficarem em uma situação de rua por ser, por exemplo, expulsos da casa quando uma pessoa LGBT conta para sua família que ela é LGBT. Esses desafios são muito específicos dessa comunidade. Depois tem é, outros grupos como por exemplo pessoas que são racializadas, pessoas negras falando do Brasil, que tem outras dificuldades, dificuldades de acesso à formação, dificuldades que têm a ver com condições socioeconômicas é, que são decorrentes de exclusões históricas, ausência também de referências, de mesmo microagressões, uma vez que essas pessoas chegam de fato no mercado de trabalho e chegam de fato ao ambiente de tecnologia, onde elas são a maioria ou a única pessoa negra na sua equipe, por exemplo. A gente pode pensar também em pessoas com deficiência, que muitas vezes são contratadas sem um horizonte de crescimento pessoal, justamente por conta de não serem pensadas como capazes de, de é, avançar na sua carreira, de produzir coisas incríveis nas organizações que elas trabalham. Então, acho que para cada um desses grupos, essas barreiras são diferentes, mas pensando nelas como um todo, a gente precisa pensar quais são as barreiras que impedem essas pessoas de continuarem nesse encanamento, nesse esse pipeline para chegar, de fato, e permanecer no ambiente de tecnologia.
3: Muito bom, Melu. E acho que, né, como... Mamelu comentou, é, é, acho que o nosso papel é fundamental a gente compreender né, mais profundamente essa realidade de cada grupo e como que a gente interage com esses grupos. Né? Então, é, a gente tem que realizar escutas e análises periódicas para poder entender como é que é a experiência seja, seja de colaboradores que fazem parte desses grupos subrepresentados, como também de candidatos. Né? Muitas vezes a gente coloca a barreira na entrada né, de alguns candidatos e, então acho que é super importante né, como empresa, organização é, a gente ter grupos internos de afinidade então dentro da Natura, por exemplo a gente tem um grupo que, que olha só essa questão de equidade de gênero outro só para pessoas de deficiência outro só para equidade de étnico, racial né, outro de diversidade sexual e de gênero, então tem, tem vários grupos internos e esses grupos ajudam a fazer o upskilling né, é, das pessoas também que fazem a gestão desse grupo, dos gestores, dos líderes, dos pares, né? Porque tem muita coisa também que todos nós temos que aprender, né? De como lidar e aprender a realidade do outro, né? Porque muitas vezes é, a régua é diferente e a gente usa a mesma régua, né? Então, acho que é super importante ter isso nas organizações e aí esses grupos é, acabam orientando e tomando decisões sobre realidades de cada grupo, né, que hoje constitui importante rede, né, dentro da nossa organização e que isso possa também ampliar as vozes e que representem essa realidade mais plural para que a gente possa evoluir e ter todo o engajamento necessário aí da, da liderança, né. É, e aqui só contando um pouquinho, né, nossa política de diversidade equidade e inclusão é, é válida tanto para a Natura, para a Avon, para a Shop, para a Aesop na América Latina toda e prioriza sistemas temas né, de gênero, de promoção da equidade étnico-racial, inclusão de pessoas com deficiência e valorização da diversidade sexual e de gênero. É, e a gente tem também, o, em relação ao nosso compromisso com a igualdade de gênero, a gente já alcançou mais de 51% das mulheres nas posições de líder e aí falando de, de diretoria acima, tá aqui na América Latina. E essas ações e, e benefícios né, promovem essa corresponsabilização na criação dos filhos, como o berçário, né? a gente tem licença paternidade, o berçário não é só para mulheres também, o é berçário é para os pais trazerem as crianças, porque tem um papel também do pai né, combinado ali com a mulher. A gente tem licença de paternidade de 40 dias, maternidade de seis meses, é, ação de apoio a mulheres em situação de violência de gênero, a gente apoia também o desenvolvimento de mulheres dentro da organização. Tem uma série né, de ações aqui que, se eu for listar, é, é imensa dentro da organização, porque a gente entende que, de fato, isso traz muita relevância e muito impacto para a mudança de toda uma sociedade.
1: Sensacional você ter compartilhado isso, Renata. Eu reforço aquilo que o Dani comentou como a Natura como um dos, dos, dos clientes queridos aqui dentro do, do Google, né? Para a gente ver que tem mais empresas também focando nessa, nesse cenário, nessa estratégia. Afinal, a gente precisa unir forças aí para poder evoluir, né? Como o Dani falou, é uma pena que a gente ainda está longe de, de ter um cenário ideal ou mais próximo aí do ideal. Mas eu queria... É isso aproveitar...
3: aí, Marcelinho. Acho que, assim, não adianta a gente só debater, né? A gente tem que viver o dia a dia... Para isso a gente precisa de ações concretas que reflitam aí a, essa cultura mais inclusiva, encorajando outros grupos minoritários a ampliar essa representatividade, né? Então é uma, uma verdadeira transformação cultural e muito profunda que, né, na minha visão, precisa ser transformada em plano estratégico, em metas, em gestão, sistemas de gestão de todas as corporações.
1: Até porque isso impacta diretamente o resultado, né? Quando você tem diversidade, você tem diversidade não só diversidade de gênero, de pessoas e tudo mais, mas essas pessoas têm visão de mundo completamente diferente e traz uma ótica que geralmente quem está dentro do mesmo padrão não, não vai ter essa visibilidade. E eu queria aproveitar, Renata, exatamente dentro desse contexto, você como CIO, vindo de uma carreira na área de tecnologia, eu imagino que você tenha passado por diversos momentos muito desafiadores dentro da sua vida profissional. Se você puder contar um pouquinho mais pra gente da sua trajetória, até se tornar líder né, de uma das maiores empresas do mundo, a gente gostaria muito de, de conhecer essa história.
3: É como eu comentei no início, né? Primeiro, incentivado muito pelo meu pai, eu queria fazer outro curso de... de odontologia não tinha nada a ver com, com a área de TI. E aí, muito jovem, tinha 15, 16 anos, e comecei a fazer esses cursos. E na época, eu sou do interior de São Paulo, de Mogi das Cruzes, e começaram a surgir os cursinhos de computação. O pai de uma amiga abriu uma escolinha dessa e me convidou para trabalhar, porque na cidade não tinha ninguém formado para isso, não tinha ninguém capacitado. né E, e aí eu comecei a trabalhar, muito, muito cedo, né com 15 anos, eu já estava trabalhando no Dataset, que era o nome da escola, né? E aí disso acabei escolhendo o curso e fui é, trabalhar comecei a estagiar desde o meu primeiro ano de, de faculdade o primeiro estágio foi no foi no, numa empresa pública que de verdade na época eu falava que eu eu trabalhava ali na no CPD ali mas era praticamente eu estagiária trabalhando eu, eu não sentia muito muito processo de desenvolvimento né e depois eu comecei já o estágio na Monsanto, é, e fiquei lá por 23 anos, né? Hoje, Baia. 23 anos. E o a minha primeira promoção. Um fato curioso: que a primeira vez que eu fui promovida, eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E aí também fiquei com aquele bias, que as, te, as mulheres também têm, né? Os bias. E o bias que eu tinha era: puxa, como é que eu vou contar agora para o meu chefe que eu tô grávida, sendo que acabei de ser promovida, né? Então dei, dei muitas voltas para contar para ele, dei tantas volta que no final da conversa ele falou assim poxa, mas por que você não falou logo, você está enrolando tanto, por um acaso é, eu sou o pai, né, e fez uma piada, e aí isso quebrou o gelo, né, e aí eu vi que eu tinha muito mais esse viés inconsciente na minha cabeça do que do meu próprio chefe, então esse foi o primeiro fator aí que eu falei nossa, eu acho que eu estou me boicotando aí como mulher na liderança não tem problema nenhum, e até um comentário que ele fez na época foi poxa, mas o que que é, né, na época eram quatro meses de licença maternidade, eram três meses e um de férias e tal, falou que são quatro meses numa empresa onde eu espero que você fique muitos anos, né, então é um pouco disso. E depois eu acho que tem todo o desafio aí como executiva, como, como mulher, que a gente tem uma série de atividades e tal, que é, né, vem os filhos, né, então tive duas filhas, é, sempre tendo que contar com uma rede de apoio muito importante, eu tive também uma uma, um desafio onde eu fui expatriada fui para os Estados Unidos, morei três anos e na época meu marido deixou o escritório dele, foi comigo por uma causa e uma experiência muito de família, né, para dar uma experiência para as minhas filhas para a gente poder é, ter uma experiência familiar diferente, aprender outra cultura e eu na época fui para lá para poder integrar sistemas RP em 19 países em um ano e meio, então era um projeto super desafiador onde eu tinha muita mudança familiar... Né, junto com mudança profissional e tal e foi é, maravilhoso poder seguir com isso mas é, como toda mudança ali também né, na época era uma empresa mexicana onde eu tinha um problema com um par meu onde ele ele era bem bem machista e ele não não se conformava de eu ser uma mulher e par dele ele queria que eu fosse reportasse para ele e eu sou super colaborativa querendo trabalhar junto e tal e eu senti muita dificuldade muita barreira, né, para poder fazer, eu acho que no final o projeto foi um sucesso, a gente ganhou prêmio e tal, mas o meu esforço cognitivo era assim, dez vezes maior para poder entregar algo que se eu tivesse um apoio, né, desse meu parceiro ali de negócio, eu teria entregue com um décimo do esforço que, que eu precisei para entregar. E aí outro fato curioso é que essa pessoa que fez da minha vida um inferno, no final ela acabou sendo demitida da empresa, depois do projeto e tal, já estava na operação mas me escreveu uma carta linda dizendo o quanto que ele tinha aprendido né, em todas as nossas interações e tal, então assim pelo menos não foi tudo em vão né, eu acho que alguma coisa ele, ele aprendeu também para as próximas gestões aí que ele atuou
0: Renata, maravilhoso ouvir um pouco da, da sua história. Eu, em algum momento, também olhando lá pra trás, não me comparando, né, mas olhando um pouco em termos de carreira, também olhava e adorava o, o mundo de esportes, queria fazer faculdade de educação física tal, mas a tecnologia me atraiu bastante, não só por ser profissão do futuro, mas também como é algo que faz com que a gente possa mudar um pouco a nossa sociedade, né? Quero conectar essa pergunta agora, olhando muito mais assim pro, pro grupo Natura. Se tornou líder em 2020, quarto maior grupo do segmento de beleza, do mundo e, e a empresa que era muito conhecida pelas práticas sustentáveis agora também é muito é, referenciada pela diversidade e pela inclusão. tem que você contasse um pouquinho pra gente como é que vem acontecendo essa jornada, o momento que vocês decidiram olhar para esse tema e dificuldade, oportunidade que vocês encontram no dia a dia. Ótimo, maravilha.
3: Então, Marcelo, o tema entrou na pauta da Natura ainda na década de 80. Aí a gente vê o quanto que a Natura tá à frente do seu tempo, né? Então, na época, a Natura já contratava pessoas com deficiência antes da exigência legal, né? várias ações foram acontecendo de uma forma mais fragmentada ao longo de décadas, né? em 2014 metas foram, começaram a ser assumidas na visão de sustentabilidade relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência e a mulheres em cargos de liderança, e aí já em 2016 a gente estabeleceu a nossa política de valorização da diversidade Natura, né? e assim essa política ia evoluindo ano após ano em 2016. 2019, a gente inseriu no plano estratégico da companhia, garantindo esse conceito de cultura inclusiva, né? E um ambiente cada vez mais para pe as pessoas se sentirem seguras e expressarem o que são de fato. E em 2020, já como Naturicô, né? Como um grande grupo aí de beleza, a gente divulgou o que a gente chama de Compromisso com a Vida 2030, que é um plano que tem mais de 30 metas tá, e abrange é, intensificar nossas ações para enfrentar questões globais, mais urgentes. E um dos pilares deste plano é defender os direitos humanos garantindo a equidade e a inclusão em toda a nossa rede. Né? Então, esse esse pilar está fortemente vinculado à finalidade do grupo e ao modelo de negócios que privilegia as relações. Então, nesse esforço, a Natura tem como meta garantir que sua força de trabalho reflita de fato a composição demográfica das sociedades em que a atua. Né? Então, essa será a primeira vez né, que uma empresa multinacional de capital aberto se compromete a identificar a participação de grupos subrepresentados em suas equipes de trabalho. Né? Então, com a presença em mais de 100 países, isso implica em desafios relevantes, dadas as diferenças de legislação que a gente tem em cada país. Né? Então, uh, as ambições que a gente tinha aí para 2020, que era dois compromissos ligados ao tema, né, que era alcançar 50 assim, 50% de mulheres em cargos de liderança e 8% dos profissionais com deficiência, hoje a gente já atingiu 62%. Na verdade, hoje aqui com cargos de liderança está acima de 51%. No quadro geral, 62% de mulheres. E quando a gente olha para as consultoras, hoje a gente tem 90% das consultoras que aqui na América Latina, né, se a gente somar a Natura e a Avon, é, são 4,5 milhões de consultoras e representantes, onde a gente representa 90% em mulheres. Né? É, então, para isso, né, a gente tem treinamentos, campanhas, conscientização, temos como prática apresentar 50% de finalistas, né, de candidatos mulheres em todos os processos de seleção. É, em tecnologia, a gente ainda está atrás. Tá? Então, dentro do quadro de, de mulheres em tecnologia, a gente tem mais ou menos 30%, 30% um pouquinho mais no quadro de funcionários. E a gente tem buscado Aí, aumentar esse número a cada vez mais, trazendo também mais candidatas mulheres para participar desde o início. E aí agora a partir de 2021 a gente atua com uma política integrada de diversidade equidade e inclusão para todas as quatro marcas. Né? Então essa política com todas as aquisições né, e transformação que a gente também está tá vivendo como, como empresa a gente já tem uma, tanto compromisso com a vida quanto essa política integrada para que a gente de fato consiga aí ser o walk the talk e vivenciar essa transformação.
0: Legal, vou pegar o gancho do que você havia comentado um pouco antes do que você falou, né? Que as ações, elas têm que ser planejadas mas tem que ser colocadas em prática e aí os números que você citou o direcionamento, tanto executivo de negócio, quanto das, das lideranças e todo mundo alinhado para fazer é, a Natura virar o jogo nesse sentido, aí pelo, pelo que você citou, realmente é, aterrizou e aterrizou muito bem e muitas coisas boas virão para o futuro, com certeza. Melu, quero puxar você também para essa mesma parte da pergunta, é, olhando mais no viés Google agora. Por que, que diversidade e inclusão são tão importantes dentro do Google? Você pode citar algumas das iniciativas que nós fazemos para gerar esses espaços de pertencimento aqui, é, bem fazendo uma, uma comparação um pouco com o que a Natura a, está fazendo também no mercado?
2: Sim, eu adoro. Tudo que a Renata comentou está muito em linha com é, os. Estándares que a gente tem geralmente para a indústria de tecnologia, né? O Google também tem é, estas metas pensando nas lideranças, pensando na equidade racial, em pessoas de grupos subrepresentados é, como parte da força de trabalho e que isso consiga refletir. É a nossa força de trabalho, porque justamente a gente não pode construir produtos que chegam em bilhões de pessoas se a gente não fizer isso com um grupo representativo do, da força de trabalho e do mundo, né? A gente precisa refletir o nosso mundo através da nossa força de trabalho. Então algumas coisas que a gente tem feito globalmente, que eu acho que são complementares também para comentar um pouco é, além do que a natureza está fazendo é o nosso relatório anual de diversidade, que é um relatório anual que a gente publica que tem vários anos já e que justamente está feito para falar sobre a nossa força de trabalho e deixar transparentes esses dados para que o resto das empresas da nossa indústria possam ver como que a gente tem chegado nesses números, mas também tudo que a gente tem para fazer a mais né porque ninguém tem a resposta final nenhuma empresa, muito menos nenhuma empresa sozinha vai poder chegar na equidade para grupos representados se a gente trabalhar sozinhos então por isso que é tão importante a gente tem esses dados de maneira transparente e pública, e o Google faz é, essa iniciativa desde 2016. Outra coisa que a gente fez também, é, e que vocês podem ver online, são todas as iniciativas que têm a ver com gerar um senso de pertencimento através dos nossos produtos, através das nossas equipes e através da sociedade. Então, vocês conseguem ver isso no site belonging.google. A gente vai deixar nas notas também do podcast para vocês conseguirem enxergar um pouco como que a gente faz todas essas iniciativas desde gerar mais equidade através dos nossos produtos e também através da nossa força de trabalho e com a sociedade. Algumas coisas que a gente tem, por exemplo, com a sociedade tem a ver com o Black Funders Fund, que é um fundo para é, startups lideradas por pessoas negras, por exemplo, é, ou mesmo enquanto os nossos produtos. Uma coisa que é super interessante é como a gente tem trabalhado na cuidar das nossas câmeras não só nos nossos celulares mas também, por exemplo, no Google Meet que a gente usa para as nossas videochamadas a gente tem várias tecnologias que a gente tem implementado para que todas as pessoas, independentemente da cor delas, possam se sentir representadas enquanto elas estão participando de uma videochamada. A gente sabe que isso constrói autoestima, constrói a subjetividade das pessoas, né, como a gente se entende, uma vez que a gente se vê numa câmera. Então, esses são coisas que para mim me, me empolgam muito porque falam realmente de como a tecnologia pode ser transformadora. E por último, obviamente, os nossos programas aqui na América Latina em português e em espanhol, aproveitando que eu sou argentino também. Então, o podcast que vocês mencionaram que ouça mais alto, eu fiz ele com um, o intuito de gerar essas conversas em todas as empresas, independentemente de onde você esteja na sua jornada de diversidade, é, ninguém está tarde para chegar nessa conversa, todo mundo pode de alguma forma contribuir, então o podcast foi feito para abrir essas conversas durante o ano todo sobre a diversidade por além de uma data específica como pode ser o mês do orgulho o mês da mulher, etc então é, o podcast está feito para isso, e por último o Women at Cloud, que também é uma campanha que eu lancei quatro anos atrás atrás sim que é anual para a gente gerar conversa sobre como incluir mais mulheres na tecnologia então convido todo mundo também a poder assistir isso que vai estar nas notas também do episódio
1: Sensacional, Menu e, e, e Renata. Eu acho que, como o Dani comentou no início, né, a gente tem bastante caminho ali pra gente poder seguir, pra, pra poder melhorar, mas é bom ver que a gente tem uma luz muito boa no fim do túnel. Então, com todo esse contexto que vocês compartilharam, acho que a gente pode enxergar muitas formas de conseguir continuar evoluindo com os temas. Então, eu queria aproveitar, né, sobre exatamente esses temas que vocês compartilharam, é, que a gente veio conversando no episódio todo até agora, né, falar um pouquinho sobre cultura empresarial. Se vocês puderem contar um pouquinho mais como que vocês acreditam que é possível uma empresa que de repente ou não tem ou tenha, mas queira melhorar? O que elas precisam fazer para além de conseguir contratar as pessoas, reter esses talentos diversos e ajudar a disseminar essa mensagem dentro das organizações?
3: Bom, acho que a gente tem aí um caminho enorme para pre percorrer né, desde o setor privado para abraçar essa forma mais abrangente e esses desafios de, de inclusão. É, acho que é a é importância desenvolver estratégias sólidas vinculadas com o core do negócio, que envolva completamente a liderança, é, porque nós mesmos temos que fazer evidentes esses vieses, né? tem muito viés ainda, e que faz parte dessa cultura da sociedade, né? então se a gente não preparar os líderes, a gente também como líder a gente também comete muitas gafes né? então por isso a gente precisa nos aproximar e das necessidades dos times, das realidades é, abrir essa escutativa né? nem sempre esses grupos subrepresentados é, que são os minoritários são ouvidos, né? então a gente precisa é, de fato abrir entender e abraçar esses desafios de todas elas e contribuir com essa mudança cultural, agora a mudança cultural ela é feita de símbolos. né? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de muitos símbolos. Então, quais são os símbolos? Quais são as novas referências que a gente tem que criar para inspirar essa mudança? né? Então, quando a gente começa a colocar uma pessoa, uma mulher negra na posição de liderança, essa mulher é um símbolo. Ela começa a mover aí toda a base da pirâmide e, e, a, e a mostrar que tudo é possível. né? Então, acho que a gente tem que trabalhar tanto políticas internas, a plano estratégico, trabalhar essa questão do, da escutativa para poder entender a realidade do outro, é, trabalhar o upskilling, né, o comportamento das pessoas que se relacionam é, e criar símbolos. E aí com isso a gente começa a a, a mover um pouco essa, essa agenda de cultura né? e, e tem vários programas, da Na Natura por exemplo, a gente tem um programa de aceleração para pessoas negras que aumenta essa para a pra, pra gente poder aumentar a representatividade e essa proporção de negros em posições gerenciais que hoje é muito baixo, né? então como é que a gente cria mecanismos é, claros, concretos para que isso aconteça e aí, dali vai ter um símbolo que aquele símbolo vai representar muita coisa vai
2: ajudar a mudar a, a cultura. Não, eu fico muito inspirada, Renata, pelo que você está comentando sobre o simbólico, né? porque isso é muitas vezes o que acontece com as pessoas de grupos subrepresentados, elas não só não têm pessoas para olhar que são iguais a elas, então não tem esse, esse simbolismo, mas também tem é, umas violências simbólicas que acontecem no mercado de trabalho e que fazem com que as pessoas se sintam desencorajadas para continuar nesses ambientes. Então, nesse sentido, eu eu até é, quero fazer o, o gancho para eu mais alto, a gente fez várias conversas para conversar justamente sobre cultura, sobre grupos de afinidade, quanto que é importante estar em comunidade. Fizemos também episódios sobre como contratarmos de maneira mais inclusiva. Então, para quem estiver ouvindo a gente agora e quiser saber um pouco mais como levar isso mais concretamente para as empresas de vocês, acho que pode ser uma ótima ferramenta. Então, super convido todo mundo a pensar nisso. É, e a pensar em algumas coisas mais específicas, né, ações talvez é, mais táticas para deixar essa conversa um pouco mais concreta, pensarmos no que eu comentei sobre Processos de seleção e desenvolvimento que seja diverso e inclusivo. Como distribuímos as tarefas de, tanto de cuidado como as tarefas que são, que vão levar essas pessoas a serem promovidas. Muitas vezes sabemos que, como a gente tem o conceito social de que essas pessoas de grupos subrepresentados são menos capazes, a gente acaba dando menos oportunidades para essas pessoas se desenvolverem. Como a gente cria também ambientes que facilitem e promovam a conciliação entre o trabalho e a tarefas de cuidado, é, como a gente treina a nossa força de trabalho para que as mesmas pessoas possam se entender reproduzindo esses estereótipos e esses vieses, mas também de, um, de uma maneira sistêmica. Acho que o mais importante é pensarmos numa mudança sistêmica e não nos indivíduos, porque senão fica muito fácil pensar que apenas uma pessoa é racista ou uma pessoa é machista e na verdade isso mora em todos nós, a gente tem que fazer um esforço sistêmico para eliminar Eliminar essas barreiras e esses vieses.
3: Muito bom, Melu, acho que é isso mesmo. E como é que a gente faz isso? Acho que a gente olhando, se a gente fizer a nossa parte, né, e ligar esse radar, né, ligar o radar, e esse olhar um pouco mais empático, né, de entender a outra realidade, eu acredito que a gente consiga, né, muitas vezes você tem ali uma política, a pessoa tem que estar formada com inglês fluente, com isso, com aquilo, com aquilo outro, será que precisa, né, o papel que a ela, aquele funcionário vai desempenhar, precisa de todas essas barreiras de entrada, né? A gente
2: precisa que tudo isso aconteça agora, antes da pessoa entrar e a gente desenvolver a pessoa? Exato,
3: exato. Então, então acho que assim, primeiro, acho que como líder, gestor, é olhar para dentro, ver se a gente também não tem viés inconsciente, a gente abrir essa escutativa, a gente eliminar barreiras e a gente dar oportunidade, de desenvolver de uma maneira sistêmica, né, como você falou, e acelerada, porque, assim, se hoje a gente tá falando Falando, né, do Fórum Econômico Mundial que vai demorar 132 anos para a mulher estar tá no mesmo. Imagina a mulher negra, né? Imagina a mulher negra em tecnologia, né? Então a gente tem que criar algumas, alguns artifícios, artefatos para poder também acelerar e aí com isso trazer resultados onde outras pessoas desses grupos subrepresentados consigam se inspirar e ver que tudo é possível, né? Então é um papel muito amplo aí de, de toda a sociedade. Cidade, mas eu acho que tem que começar com cada indivíduo, né, com, com a gente mesmo, né?
0: Olha, quero agradecer muito a presença de vocês duas aqui, Renata Melu, importantíssimo a gente dar voz não só para os subgrupos mas dar voz para as empresas, para as iniciativas que existem no mercado para as diversas maneiras que a gente pode atingir é, e trazer diversidade para dentro do nosso mundo é, e aí quando eu digo nosso mundo não é o um mundo empresarial somente, a gente está falando do nosso mundo pessoal também, porque como a Renata comentou, né, das filhas dela, o mesmo caso as minhas filhas é, é um contexto em que a gente precisa de um mundo melhor, diferente, diverso, e acho que o papo de vocês hoje trouxe muita coisa legal para que todos que estão nos ouvindo consigam absorver e mudar um pouco as atitudes. Muito obrigado de novo. Marcelinho,
1: gostou? Nossa, é enriquecedor, né, poder falar sobre esse tema e ver que tem tanta gente fazendo tanta coisa boa, e a gente queria estender os agradecimentos aí que o Dani começou, a Renata e a Melu, a Melu por ter compartilhado tudo isso que a gente tem feito aqui dentro do Google e por ter encabeçado, né, esses outros dois podcasts para poder expandir disso para fora e a Renata para poder ter compartilhado aí com a gente Renata e a gente vê que realmente tem muita gente trabalhando para que isso seja uma coisa muito mais bacana e como o Dani falou e eu reforço que vocês já comentaram aqui acho que isso impacta as pessoas no âmbito total antes de sermos profissionais somos pessoas e estamos inseridos na sociedade então dar voz e possibilitar com que todo mundo tenha uma representação é, eu, eu também fico muito feliz, como o Melu comentou eu fico muito feliz de tudo que você compartilhou que a Natura vem fazendo, e vamos, vamos esperar que isso inspire outras empresas e outras pessoas a poder repetir, né, ensinar. então só queria deixar meu muito obrigado aqui tô feliz demais também de, de, por esse episódio infelizmente chegou ao fim
3: não, muito obrigada a vocês aí pelo convite, Melu aí por todos os dados que você trouxe parabéns aí pelo podcast maravilhoso, né, dando voz também e, e inspirando toda essa comunidade, né então, muito obrigada,
2: é uma honra estar aqui com vocês hoje. Para mim também, uma honra absoluta te ouvir, Renata, e muito obrigada, Daniel e Marcelo, por me chamar para este episódio.
0: Obrigado você, Melu. Não esqueçamos, vamos divulgar aqui também, porque os dois podcasts são importantíssimos. Lembra que a Melu hoje toca duas iniciativas, dois podcasts muito legais, o Ouça Mais Alto, é um, que é um podcast de Google Cloud, fala sobre diversidade e o link estará disponível aqui no, na descrição desse episódio. E também, Marcelinho, a divulgação do nosso e-mail, certo?
1: Com certeza. Sempre lembrando, se vocês quiserem entrar em contato conosco, aceitamos tudo. Críticas, sugestões, Elogios, tudo que vocês tiverem de feedback pra gente, é só mandar um e-mail pra googlecloudcast.google.com, certo, Dani? É isso aí. De cabeça na, na nuvem. nuvem.
0: Mesmo com todos os desafios que a gente citou nesse episódio sobre a participação de grupos subrepresentados no mercado de tecnologia, a história nos mostra que as mulheres superaram as adversidades e foram protagonistas em muitos momentos ao longo da evolução da tecnologia.
1: E a gente vai comentar brevemente sobre duas delas aqui, para servir de inspiração para vocês, ouvintes. Eu vou começar
0: falando sobre a primeira mulher negra engenheira da NASA, a Mary Winston Jackson. Ela começou a trabalhar na Agência Espacial Americana em 1951, fazendo pesquisas e experimentos sobre os túneis de vento. A história dela é tão marcante para a comunidade negra que foi lançado até um filme chamado Estrelas Além do Tempo, em
1: 2016,
0: que inclusive foi indicado a três Oscars. Já fica a dica para a próxima
1: sessão de cinema, hein? Outro nome que merece destaque aqui no nosso quadro é o da Caitlin Kalinowski, que já foi engenheira de produtos da Apple e hoje ocupa o cargo de Head de Realidade Aumentada de hardware na meta. A Caitlyn, além de fazer parte da comunidade LGBTQIA, também integra o conselho estratégico da Lesbian Who Tech Analyze. Essa é uma organização global que busca conectar mulheres queer, não binárias e trans na área de tecnologia, construindo uma rede de contatos e fortalecendo a parceria nessa indústria. Além dessas duas que a gente citou aqui, existem muitas outras por aí fazendo a diferença. Eu convido
0: você que está nos ouvindo neste podcast a fazer parte deste movimento, seja oferecendo ou criando as suas próprias oportunidades. Muito obrigado, ficamos por aqui nesse episódio de hoje e até mais.